0: Bom dia, hoje é sábado e todo sábado às 11 da manhã você sabe... Opera Mundi traz o um Sub-40. Sub-40 é um programa que toda, toda semana apresenta um convidado ou uma convidada que representa uma nova geração de pensadores, ativistas e realizadores. Pessoas de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências do mundo do trabalho, da cultura, do esporte, das leis, da política, da comunicação, do sindicalismo. O entrevistado de hoje é o Wellington Damasceno, formado em Direito pela Universidade de São Caetano do Sul e pós-graduando em Direito e Relações de Trabalho na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, o Elton trabalha na Volkswagen do Brasil na função de montador de produção e atua também como diretor administrativo dos sindicatos dos metalúrgicos do ABC, o sindicato mais, é, que mais mexe com a imaginação do brasileiro, de onde saiu entre outros, Luiz Inácio Lula da Silva. Já já a gente conversa, começa a conversa, mas antes disso eu preciso lembrar vocês o quão fundamental é apoiar o jornalismo de Ópera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta é contribuir agora mesmo com o Superchat e um super sticker durante a transmissão ao vivo deste programa. Agora, se você está assistindo a esse programa gravado ou mesmo vendo outro programa de Opera Mundo no YouTube, você pode fazer um valeu demais, tá certo? E finalmente, a forma que a é mais fácil de todas é você guardar a nossa chave Pix no seu aplicativo bancário. Apoia, apoie Daí, sei lá, 10 da noite, 11 da noite, você lembrou que hoje você assistiu um programa bem bacana do Opera Mundi, que, tipo, precisa apoiar o jornalismo independente, você vai lá e manda uns caraminguás para cá porque a gente vai fazer bom uso. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Só o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo Opera Mundo busca oferecer todos os dias e para isso a gente precisa da tua contribuição. Wellington, muito obrigado por estar no Sub40, é um prazer receber você aqui. Bom dia, bom
1: dia a todos que nos assistem, o prazer é todo meu de estar
0: aqui com vocês. viu? Wellington, a gente sempre começa o Sub40 checando se o entrevistado realmente tem menos de 40 anos, e como é que foi a trajetória dele, seja pessoal, escolar, política, sindical, né? Então conta um pouco da sua trajetória pra gente. Bem,
1: então primeiro eu tenho menos de 40, eu tenho 38 anos, sou de maio de 85. O bem, eu sou filho de operário, né? Meu pai foi trabalhador metalúrgico, foi trabalhador na Volkswagen. É, eu sou filho mais velho de uma família de três, né? Tenho mais um irmão e uma irmã. E hoje eu sou pai de dois filhos, eu tenho dois palmerenses um de sete um de cinco, André e o Rafael, e eu sou casado também, a minha esposa foi é, dirigente sindical, ela trabalhava na Mercedes-Benz. Ah, bem, o, o meu o meu sonho de criança era ser advogado, tá? Eu sempre lembro, tenho essa lembrança de, de infância, talvez era um sonho do meu pai também que se materializou em mim, mas só na formação, efetivamente eu nunca cheguei a advogar, mas eu entrei com 16 anos, entrei no Senai da Vox, a Vox aqui em São Bernardo tem um Senai interno dentro da fábrica, então eu entrei com 16 anos para fazer mecânica, eu fiz mecânica no Senai, me formei, efetivei na Vox, fui para a montagem final, iniciei o curso de, de Direito de, trabalhando na Vox, e já conheci a militância eu já conhecia a militância pela participação nos movimentos como meu pai né? meu pai sempre foi muito militante da, da, das lutas metalúrgicas é militante do partido dos trabalhadores então já era filiado a partido político já participava é, muito dessa, da militância, sempre me atraiu muito e eu vim para o sindicato para representação interna né? a gente tem uma comissão de fábrica dentro da Vox com 22 anos, então tinha pouco mais de 4 anos de efetivado eu vim para o sindicato para a representação interna. Lá na, na Vox, eu ainda carrego o título de ser o representante eleito mais novo, né? 22 anos, eu ainda estou caçando alguém aí para, para assumir esse BO. E, bem, de lá para cá, então, representação interna, coordenação da representação, e eu vim para o sindicato, efetivamente, em 2017, para a direção executiva. Então, eu vim cuidar de uma pasta que a gente criou naquele momento, que é uma pasta chamada. É, políticas industriais que debatem né, os temas ligados à indústria. Nosso sindicato é muito ativo na proposição de políticas públicas referente à geração de emprego, capacitação profissional, reindustrialização, é, essa parceria ou a sinergia né, entre a indústria e as universidades, sempre de pesquisa. E cá estou eu. Né? Então, eu fiz direito, depois eu tirei o AB, fiz pós em direito do trabalho, mas efetivamente nunca fui para a área. Aí eu acho que o sonho do meu pai se materializou no meu irmão, porque esse sim fez direito e advoga, né? Diferente de mim, ele é advogado. Eu advogo, mas sem a beca, né? <risos> advogo em defesa dos trabalhadores aqui no dia a dia.
0: São dois irmãos? Tem mais alguém? Um irmão e uma irmã.
1: Um irmão advogado e uma irmã fisioterapeuta.
0: Tá certo. E, é, bom, você já contou para gente como começou? Mas o, o, qual que era a sua função na fábrica? Você ainda exerce um trabalho ou tem um afastamento, digamos, é, faz parte do acordo você se dedicar ao sindicato? Você era um montador, né? O que, que você montava?
1: Eles montava carro. Eu sou montador aí. esse é meu registro, Eu sou montador, montava carro mesmo na montagem final, onde começa, chega aquela carroceria pintada, você vai colocando as peças, já montei muito pneu, muito ar-condicionado, para choque, viação do veículo. E agora, o acordo que nós temos na Vox e outras empresas aqui da nossa base, a representação interna já é liberada. Então, quando eu vim para a representação, né, para a comissão de fábrica, você já fica liberado dentro da fábrica para cuidar exclusivamente do interesse dos trabalhadores e trabalhadoras. E hoje eu sou liberado para ficar numa função externa, né? Então, no sindicato, eu não cuido só da Vox, é Vox, Toyota, o administrativo do sindicato e outras demandas que surgirem aqui no dia a dia.
0: Wellington, vocês estão aí no ABC, no coração de uma grande crise do setor automobilístico. né? Inclusive, depois quero falar da proposta do governo, etc. Mas como é ser metalúrgico nesses tempos, pós-2000? Né? Ou seja... é eu imagino que é muito diferente de tecido metalúrgico nos anos 70 e 80, né, em que a categoria era muito grande e, a, de certa forma, tinha uma expectativa de que ela crescesse em número de trabalhadores e, e de 2000 para cá, mesmo nos momentos de crescimento da indústria, a gente assiste um certo aperto no mercado de trabalho. Como é que é essa vida de metalúrgico nessa pressão, digamos... Que a modernização é, do capitalismo traz para quem trabalha no chão de fábrica, como é o seu caso, foi o seu caso?
1: Olha, primeiro, que uma discussão, eu participei muito tempo da juventude metalúrgica, né? Então, um debate que nós fazíamos é qual o interesse que tinha os jovens na década de 70, 80 e o interesse dos jovens de hoje, né? Se a gente não compreender a mudança, fica muito difícil discutir as perspectivas, pautar o que seriam as novas demandas. Os trabalhadores na década de 70 e 80, vale lembrar, nas né, grandes lutas, eles também tinham o interesse em permanecer na empresa, o grande sonho, talvez, era ir para uma grande empresa e lá se aposentar. Então, a condição de trabalho que ele tinha era muito importante que ele tivesse uma realidade cada vez melhor. Então, você tinha uma luta por melhorar a condição salarial, as condições de benefício, mas muito também melhorar a condição de trabalho. Então, as grandes mudanças que teve, é, pesquisa referente a lesões por esforços repetitivos, melhoria da condição ergonômica, instalação de balancins, é, a modernização de alguns processos que eram extremamente insalubres, se deu também por essa necessidade do trabalhador se proteger no ambiente de trabalho. Porque lá ele imaginava ficar 20, 30 anos até a, a sua aposentadoria. O trabalhador de hoje ele mudou um pouco esse perfil, ele não, já não consegue se imaginar tanto tempo dentro de uma empresa. Seja porque a perspectiva de aposentadoria mudou muito, principalmente com a reforma de 2019, mas também um perfil de, um geracional de mudança. Né? O trabalhador de hoje, principalmente o trabalhador aqui no ABC, que normalmente já é filho ou, ou já é fruto né, dessa luta que os seus pais, avós fizeram, então já tem uma condição social melhor, é, acaba entrando na empresa como sendo um trampolim para buscar uma outra locação. Seja porque está estudando e depois efetivamente quer aplicar aquilo que está estudando, seja porque não quer continuar como um trabalhador de operação. Então, isso muda muito. E, e claro, a, a gente teve uma reestruturação no meio do caminho, que é essa que vocês se refere né, dos anos 2000, que teve as, as, as reestruturações produtivas atingiu as principalmente as fábricas com industrialização é, mais madura foi um processo de aprendizado né foi discutir kaizen, Toyotismo, como discutir né essa essa lógica de organização em células, em grupos então o sindicato teve que se reaprender né os dirigentes tiveram que entender o que era isso para poder negociar agora hoje a gente vive uma outra transformação que ela é muito mais profunda do que foi aquela que é a digitalização ou a indústria 4.0. Então, você tem uma mudança no perfil de comunicação. Né? É comum a gente sempre, nos cursos, nos debates, falar da época que o jornalzinho entrava na empresa dentro da calça do trabalhador ou da trabalhadora, porque não podia se ler o material do sindicato dentro da empresa. E hoje a gente tem o um WhatsApp, que é um veículo incontrolável de comunicação. Você abriu aqui o um programa falando né, do combate à fake news. Então aquilo que a informação era muito restrita lá no, na década de 70 80, hoje ela é muito farta e a gente tem até que tomar cuidado com, com o que ela representa. Mas a, o campo da comunicação não muda só o jeito da gente se comunicar, muda também o jeito de você organizar a produção. Então você tem hoje home office, né? teve o, o aprofundamento dessas práticas durante a pandemia, mas permaneceu. Home office, uso de inteligência artificial, aprendizado de máquina, digitalização de processos, o controle a partir do smartphone. Então, você vive, e aí claramente, né, para chegar aqui no, no, no final, você vive a herança, da seu é um metalúrgico ABC, você tem uma herança que você carrega que você precisa, de fato, mantê-la, que é a herança das grandes lutas, dos grandes enfrentamentos, mas também de, ser, de ter sido sempre um, uma categoria muito propositiva, ao passo que você tem também o esvaziamento da atividade industrial do ABC. O Brasil sofre uma desindustrialização, mas a desindustrialização no ABC ela é muito mais forte. Com uma peste em cima do sindicato, né que o, a desindustrialização se dá pelo fato da atuação sindical, e o que não é uma verdade, né, o, esvazi a, o esvaziamento do ABC se deve pelos benefícios fiscais que foram dados por outras regiões. Né? Na verdade, ninguém sai por conta da atuação sindical. Sai porque o privilégio, a vantagem de outro lugar é mais fácil. E, muitas vezes, para quem já mexeu com reforma de casa, é muito mais fácil você construir uma casa nova do que você reformar a casa que você mora. Então, muita empresa opta por fazer uma fábrica nova. E, ainda com isso, né, sobrevivendo ao aspecto da desindustrialização e tendo que discutir essas novas formas de organização da, da, da produção. Isso muda muito até o jeito de fazer a luta. Uma coisa é você ter uma fábrica com 20 mil trabalhadores dentro daquele ambiente. Outra coisa, você tem uma fábrica que já não é mais 20, são 5 mil trabalhadores e parte deles não estão presentes todos os dias ou em todos os horários. Então, a forma de você organizar, se comunicar com o trabalhador e preparar também a luta, os embates com a empresa, ela tem nos desafiado também a pensar o futuro.
0: Agora, o governo Lula tem falado em reindustrialização. Como vocês veem isso no sindicato? É possível reindustrializar não apenas o Brasil, mas também o ABC? Qual que é o caminho?
1: É possível, é possível. O sindicato tem apresentado algumas propostas daquilo que a gente entende ser a melhor forma de reindustrialização, mas claramente que o um debate da reindustrialização hoje ele passa primeiro por uma reindustrialização sob missões. A sociedade brasileira tem uma série de demandas ou uma série de necessidades que você, enquanto Estado, precisa ou você, Estado, reagir ou você fazer com que o setor privado reaja. Exemplos básicos. Saneamento básico é uma coisa que falta em grande parte do nosso país. Moradia é uma deficiência que nós temos em números gigantes. Você ainda tem um problema de mobilidade, principalmente nos grandes centros urbanos. Então, a partir daqui, é claro, tem o um problema de chegar à energia, né? A energia é um problema e é um potencial que o Brasil tem. É a potencialização do setor de alimentos, né? Que o Brasil tem um potencial enorme, mas muita gente passando fome. Então, a partir daqui, você pode desenhar um projeto de reindustrialização sobre as suas necessidades. Então, preciso construir habitação popular, não de 15 metros quadrados, né? Mas habitação digna para as pessoas. Como eu reindustrializo a partir daqui? Então, o setor de construção civil, o setor metalúrgico, o setor químico, eles vão trabalhar para suprir essa necessidade. É preciso melhorar a mobilidade urbana, mas também preciso fazer descarbonização. Então, não dá para encher a cidade de ônibus a diesel. Como eu faço, então, para fazer um salto tecnológico, pensando na eletrificação desse transporte com mais qualidade e que ele cumpra esse papel de transportar as pessoas de forma coletiva? Então você reaquece o setor de produção de ônibus, você valoriza as autopeças nacionais e você faz essa transição tecnológica que o Brasil precisa olhar para o futuro, que é a discussão da eletrificação veicular. É o setor de energia, como você leva energia elétrica e como você gera energia elétrica, além das hidrelétricas. Então aqui você tem um potencial enorme na energia solar, energia eólica, armazenamento de energia, enfim... A reindustrialização por missões, ela traz o componente de reindustrializar o país, de diminuir a nossa dependência, garantir a nossa soberania, principalmente aqui soberania energética, soberania hídrica, soberania alimentar, mas você tem o potencial também de atender as demandas da população. Então, eu acredito que isso o governo está olhando, mas o movimento sindical tem sido muito forte em pressionar para que a reindustrialização cumpra esse objetivo, e não um objetivo mercantilista reindustrializar para gerar lucro, que é aqui, quando deixar de ter lucro, redesindustrializa novamente. Então, precisa ser uma reindustrialização que você tenha, de fato, uma lógica e uma consistência. E, claramente, que o outro ponto, a gente fala muito do setor automotivo, mas diversos outros setores estão falando de descarbonização. Então, não adianta a gente querer reindustrializar o país com a indústria da década de 80 e 90. É, já, já, é num, já não coincide mais já não faz mais sentido você precisa fazer uma reindustrialização olhando para novas tecnologias com um implemento de tecnologia potenciais que o Brasil pode desenvolver e claramente como você é, agrega reindustrialização com preservação ambiental né? e como a, a nova indústria ela favorece esse cenário então eu acredito que passa os caminhos do Brasil passam por aqui
0: o o Wellington o governo federal, recentemente, anunciou uma política de redução de impostos como forma de esvaziar os pátios das montadoras, né? E essa medida foi rapidamente muito criticada, até depois o governo fez alterações e incluiu ônibus, é, veículos é, e outros, é, digamos, é, e outros veículos de transporte coletivo, né? Como que essa. Por que, que é importante esvaziar os pátios das, das empresas automotivas? E é, há futuro para a indústria de carros, de automóveis mesmo, no Brasil e no ABC, qual?
1: Olha, primeiro, a, a medida foi muito criticada, mas essa, esse debate nós já fizemos com o governo com as próprias montadoras. As montadoras também precisam ir a campo e explicar o papel que elas têm, o que que é feito, o que que ela gera de tributo, tem a propaganda do agro é pop. O agro não fala o quanto ele recebe de subsídio, e eu não estou falando aqui da pequena da agricultura familiar, a que põe comida na nossa mesa, tô estou dizendo dessas que exportam soja para todo lado. O, o que eles arrecadam versus o que eles entregam de volta para a sociedade é muito pouco. Mas esse debate ninguém faz, tem muita propaganda, inclusive, favorável ao agro. As empresas, principalmente a indústria, deveria também conversar mais, dialogar mais com a sociedade. Né? Primeiro que esse é um erro das empresas. Segundo, o, com o, o, o aumento, né, os pátios cheios, o que, que acontece? O primeiro que paga essa conta são os trabalhadores. Então, a gente está com empresa aqui na nossa região trabalhando três dias por semana. empresa que trabalhavam cinco dias, dois turnos. Está trabalhando três dias por semana em um turno só. Então, esse sindicato está conseguindo fazer a negociação para manter o salário e os empregos. Mas isso tem um efeito em cadeia de empresas que a gente nem imagina onde elas estão, que nesse momento devem estar demitindo. Então, você tem um efeito em cadeia que a gente precisa observar. E, e veja, não está deixando de vender porque não tem demanda. Tem demanda. O problema é que as pessoas não têm dinheiro. As famílias estão endividadas, não têm crédito e a taxa Selic está no absurdo de 3,75% que está, né? ainda com a decisão do banco Central de não mexer agora. Então, isso tem dificultado com que as pessoas possam comprar um carro. E pior, quando a gente olha para o setor de caminhões, aí né? não é uma pessoa que vai comprar um caminhão, você depende de frotas, é um valor diferente, você precisa do financiamento do BNDES, é de longo prazo, né? o caminhão não é um, um, um carro que você compra para andar, você compra para trabalhar. E ainda teria, inclusive, os próprios trabalhadores de aplicativo, né, que teria também uma discussão a ser feita com eles, porque o que eles pagam para as locadoras para usar, para utilizar o veículo é algo muito maior do que o que eles é, retiram para o seu próprio consumo, para manter a sua família. Então, tem diversos aspectos aqui que justificam medidas que o governo tomou. E, e vale aqui lembrar, o que a proposta que nós encaminhamos, nós encaminhamos para o presidente Lula um diagnóstico do setor, né, é, estabelecer o que está acontecendo no setor de veículos, setor de caminhões setor de ônibus, as necessidades e com propostas ao governo uma das propostas que nós colocamos é: não adianta você ter algum tipo de incentivo que favoreça o produtor local e o cara o, o que só importa, né? favoreça o importador que não deixa absolutamente nada para o país essa proposta foi levada em consideração, então quando entra lá o índice de nacionalização de peças, você está dizendo que a empresa está instalada no Brasil e ela está comprando peças, autopeças, de empresas instaladas no Brasil. Isso foi uma proposta que nós fizemos que entrou. Uma outra é o valor do carro. Não faz sentido fazer como no ano passado, o desgoverno anterior, que foi lá e reduziu o IPI para todo mundo, e os carros que mais se venderam naquele período eram os carros que estavam em torno de 200 mil reais. Então, não é um programa para o trabalhador, para a sociedade em geral comprar carro. É um programa para beneficiar aqueles que já iriam comprar carro, porque já está numa condição muito privilegiada. E, claro, você precisa olhar o, o tema da descarbonização. Então, não dá para você ter um benefício do Estado para um carro que está poluindo mais. Então, a descarbonização e a tabela de descarbonização entrou nessa proposta que foi, o programa que foi entrou agora em vigor, e foi uma proposta que nós encaminhamos. Uma coisa que é importante aqui, Arô, o pessoal fala muito do elétrico, mas aqui no Brasil a gente tem um produto chamado etanol, que ele é muito eficiente do ponto de vista da descarbonização. O ciclo completo do etanol, desde o plantio até o efetivo, utilização dele, ele faz o ciclo do CO2 ser negativo, ele gera crédito de carbono. Agora, é o debate que, de novo, falta fazer com a sociedade, quando você pega um carro, um, pegar um carro 1.000, um 3 cilindros produzido aqui no Brasil. Comparar com um europeu elétrico, um abastecido de etanol aqui no Brasil e um elétrico na Europa, eles emitem, eles, no, se você pegar o ciclo completo, eles emitem igualmente. Porque aqui o etanol faz esse ciclo e lá na Europa a fonte de geração de energia elétrica são é, usinas térmicas, é, diesel, enfim... Você polui no carro, você polui na geração de energia elétrica. Então, eles se compensam. Então, essa medida foi levada em consideração pelo governo. O que que... E aí, depois a gente pode entrar nesse debate do, da Aroto. Mas o que que a gente acha que faltou? E, e ficou muito ruim né, para nós essa discussão. Primeiro, faltou o, uma medida de proteção ao emprego. Nós não estamos dizendo que vai... É, demitir de imediato, mas se você faz uma medida como essa, você precisa pelo menos sinalizar para os trabalhadores que, ó, nós estamos fazendo isso para gerar é, produção, para vender, para esvaziar pátio, mas nós estamos preocupados com o trabalhador na ponta. Então, nós colocamos isso, nós cobramos isso e nós temos criticado de não ter saído essa medida. Uma outra, faltou uma medida de crédito. De novo, o trabalhador não tem hoje 70, 80 mil reais para comprar um veículo, mesmo com um desconto de que pode chegar a 8 mil. Então precisaria ter, principalmente vindo do, dos bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, uma linha em que você tirasse de repente o F, eh, esticasse os prazos, mas que tivesse uma condição diferenciada para que a população pudesse comprar esses veículos que estão com esse, com esse bônus. E. Quando o bônus também entrou, eu acho que foi uma questão do, do governo de responder um apelo social, quando, na verdade, deveria fazer um debate diferente, entrou caminhões e ônibus nessa medida. Mas veja, ônibus, quem são os grandes compradores de ônibus são as prefeituras, principalmente as capitais. Elas não vão se beneficiar desse programa. Na verdade, o que você precisaria ter era outros tipos de programa. Por exemplo, setor de, de ônibus, você pode atender a demanda represada daquele programa Caminho na Escola, Caminhos para a Escola, que já é custeado com recursos do FNDE, então já está esse dinheiro previsto, e esse, de fato, além de você reaquecer a indústria, você cumpre uma função social, levar as crianças para a escola. Então você resolveria uma parte do, da situação do setor de ônibus aqui e uma outra que é essa discussão de renovar frota. Tem frotas em capitais como Rio de Janeiro que a frota é muito antiga, tá? além daqueles 10 anos que são contratados com as concessionárias. Então você poderia ter um programa voltado a essa renovação de frota e você poderia colocar aqui os ônibus elétricos fazendo uma aposta de futuro. Então, ajudaria na descarbonização e melhoraria o conforto de, de quem usa o transporte público. E caminhões você precisa ter uma ação efetiva do BDS. Se não tiver um programa de Finami, não adianta você baratear o preço do veículo através desse subsídio, que muitas vezes não compensa o dono do caminhão lá na ponta, ou autônomo, ter aquele caminhão mais antigo, muitas vezes não compensa ele vender pelo preço que está sendo abatido nesse benefício. Então, precisa ajustar o programa. A iniciativa é boa, é válida, mas precisa aceitar os setores, ouvir os trabalhadores e fazer uma adaptação no programa. E, para fechar essa parte, o... quando a gente fala de transporte individual, né, a gente está falando de carros. Primeiro, metade dos veículos no Brasil, no... vendidos no Brasil hoje são para locadoras, são essas vendas corporativas. Então, está sendo usado grande parte pelos motores de aplicativo. Então, está tendo já essa mudança na lógica da compra do veículo. Segundo, se a gente olhar, comparar o Brasil hoje com países, com mercados mais centrais, na né, Europa, Estados Unidos, a média de veículo por habitante no Brasil é muito baixa. Você teria espaço, inclusive, ainda para desenvolver esse setor. Agora, o debate não é o quanto você incentiva a venda do carro, o debate é o quanto você incentiva o usuário a ir para o transporte coletivo. O transporte coletivo no Brasil ainda carece de muita melhoria. O transporte é ruim, o ônibus é desconfortável, muitas vezes o trem não te leva onde você precisa ir, ou o trem está longe da do terminal rodoviário, você faz uma integração, a integração é paga, o transporte é caro. Então, você precisaria ter, de fato, uma rediscussão do transporte coletivo e, claramente, melhorar a qualidade desse transporte para a população, de fato, utilizar. O
0: Wellington, é, a pergunta do programa é qual o futuro das fábricas de carros do ABC? Ela é propositalmente focada no carro? Porque eu fico imaginando... Se a indústria de automóveis. O ABC não só foi o centro da produção de carros no Brasil, mas de carros populares em grande medida. É, talvez a única, o único concorrente do ABC seja a Fiat em Betim, certo? É, mas a maior parte dos carros que o ABC produziu na história eram Volo. Volo, é, é, os, os carros da Ford que não estão tá, tá mais aí, né? É, e da própria General Motors, uma parte da produção grande era no ABC. É, como é, qual é o futuro da produção de, de carro? Porque de carros e dos carros populares, principalmente, porque a indústria é, parece ter trocado a quantidade, essa é uma leitura que você pode até dizer que está errada, mas ter trocado a quantidade pelo, digamos, a valorização individual de cada veículo. Hoje em dia, cada veículo é muito caro, a manutenção é muito cara de cada veículo, mas não se vende tanto carro como como antigamente. Então qual que é o futuro dessa indústria em que você trabalha em que você atua como sindicalista?
1: Olha, o primeiro que as fábricas do ABC como elas são mais antigas, elas precisam ter mais escala. Então aqui ainda a gente tem aqui no ABC duas fábricas de veículos, né? Volkswagen, essas duas fábricas elas precisam trabalhar com escala. E elas detêm os seus centros tecnológicos. As áreas corporativas dessas fábricas estão aqui. Então, apesar de elas terem outras fábricas no Brasil, toda a parte corporativa, desenvolvimento, centro tecnológico, administrativo, se concentra aqui. Então, o custo fixo é mais alto. Por isso, essas fábricas precisam ter volume. Onde você tem volume? Em causa de é, menor valor e maior produção. Você falou uma coisa que é muito real. As empresas têm mudado o perfil. Né, não estão vendendo tantos carros mais pelados, né, como popularmente a gente fala, estão trocando por carros com maior valor agregado. Eles estão ganhando não mais na quantidade, mas sim no incremento de tecnologia do veículo. Você pode ver que hoje o veículo ele é mais tecnológico e se aparece um veículo que não tenha muita opção, o próprio cliente já começa a refugar esse veículo. Né? Também o consumidor mudou seu perfil é uma tendência quando a gente discute plataformas globais né, o Brasil lutou muito para diminuir o gap tecnológico nessa distância tecnológica que havia dos mercados mais centrais isso também tem uma conclusão no preço além claramente de alguns aspectos que trazem de segurança que o veículo ficou mais seguro, ficou mais eficiente eles também acabam tendo essa, essa, esse, essa valoração a mais agora o, ah, claro. Tem um detalhe importante aqui, tá Ludo? Essa, eu falei sobre benefícios fiscais. Onde as empresas acabam colocando a produção dos seus carros com maior valor? Onde elas têm mais benefícios fiscais? Então, se você olhar quem produz no Pernambuco, quem produz no Rio Grande do Sul, quem produz no Paraná, que são estados que possuem algum tipo de benefício, você vai ver que os carros mais caros dessas empresas estão lá, não os de maior volume mas os mais caros, porque é onde aumenta a margem da montadora. Então, a reforma tributária precisaria também passar pela discussão sobre a guerra fiscal. Uma coisa é você induzir o crescimento, a reindustrialização de regiões que você não tem muita coisa lá. Isso é um papel do Estado, isso precisa ser feito. Agora, isso não pode ser à custa de ou você reduzir salário, diminuir direito dos trabalhadores, ou você sacrificar uma região em benefício de outro. Veja, aqui tem um ponto importante. Eu comecei a discussão falando sobre a falácia de que o sindicato que afastou as empresas daqui e mencionei sobre é, esse atrativo sobre é, concessão de benefícios, terreno, impostos por 20 anos, etc. Agora, o, o, deveria ter uma discussão legal sobre a empresa não poder... É montar uma unidade em prejuízo do fechamento de outra que ela está no mesmo país produzindo no mesmo mercado e muitas vezes criando condições é, criando desigualdades nas regiões que ela não vai compensar por imposto quando uma empresa se instala numa cidade que não tem uma estrutura já estabelecida ela vai sobrecarregar o sistema de saúde o sistema de educação sistema de transporte sistema de segurança vai ter uma um adensamento das pessoas, um adensamento habitacional que não estava previsto nos planos diretores daquela cidade. Então, a própria empresa, a gente fala, está ah, criando um bem, mas ela está criando também uma distorção naquela cidade e ela não está contribuindo com o imposto porque ela recebeu um benefício. E pior que isso, na outra região, que ela já criou isso há 20, 30 anos atrás, ela vai criar um outro problema que é fechar demitir os trabalhadores, não gerar mais emprego, não gerar mais aquela arrecadação. Então, você cria dois problemas sociais. Então, aquilo que isso deveria ser olhado de forma mais atenciosa. Como você faz para manter a indústria, o tecido industrial e até fomentar a industrialização de regiões com industrialização mais madura? E aqui está o ABC, está Guarulhos, está Osasco, a Baixada Santista. Elas entram nessa condição né de ter uma industrialização mais madura e como você faz um planejamento de industrialização de regiões mais afastadas. Opa, vamos industrializar a região norte do país. Como a gente faz isso? Você precisa discutir infraestrutura, você precisa discutir como você acolhe as pessoas que vão, se, é, vão, se, vão migrar para essa nova localidade, como você faz para atender os serviços públicos e o que, que a empresa vai ter a contrapartida. A contrapartida da empresa não pode ser ela, eu vou me instalar aqui, eu sou a contrapartida. Não, a empresa precisa ter contrapartida clara para a sociedade. Até porque vai utilizar a produção aqui, vai utilizar o mercado brasileiro, vai ter benefícios para exportação, que é uma coisa importante que a gente precisa discutir, né como o Brasil volta a ser uma plataforma exportadora, disputa mercados, né? que a gente teria condições de entrar até para fortalecer também o comércio na nossa região, aqui no, na América do Sul, América Latina. Então, a empresa está se beneficiando do país e ela está recebendo contrapartida para se beneficiar. É um negócio meio, meio distorcido, mas foi distorcido nas guerras fiscais da década de 90. O que a gente precisa fazer agora é, aprendido a lição, como a gente equaliza isso, como a gente faz o equilíbrio disso.
0: Wellington, e, mas a pergunta é, o futuro da fábrica de carros no ABC? É, então você acha que existe um futuro e o futuro passa por essa equalização, é isso?
1: Eu acredito que existe um futuro, ela passa também por essa equalização, mas ela passa pela visão estratégica das empresas em fazer, é, em definir qual será a sua participação no futuro. Então tem empresas apontando para a eletrificação. Elas vão investir nos modais elétricos aqui no Brasil e na região do ABC? Falando aí especificamente de Vox e GM. Não, aposta na hibridização. Vai fazer o um investimento nessa, nesse modal aqui? Não, eu aposto na carbonização. O Brasil pode ser o centro de produção de motor a combustão, motor térmico da, de determinada região. Então, vai trazer para cá o seu centro de desenvolvimento, pesquisa e modernização dos motores a combustão, isso passa por uma decisão estratégica da montadora, mas passa por uma cobrança e uma estratégia de políticas públicas do direcionamento dessas empresas no mercado brasileiro. Então, o futuro do ABC passa por aqui. Primeiro, ela, as, as empresas precisam manter a sua estratégia de ter a fábrica aqui até a produção local e fazer os investimentos para atravessar e fazer a transição tecnológica. Segundo, por você não incentivar o canibalismo entre as próprias empresas e as regiões, aquilo que a gente chamava de guerra fiscal, a gente pode chamar de canibalismo, né? porque uma, a mesma empresa ela vai matando uma para criar outra, e você tem que ter uma discussão sobre a própria, é, a gente chama de transição justa, que é como enxergar o trabalhador dentro dessa transição. Porque você fala, ah, vamos fazer uma transição tecnológica, vamos comprar robôs da Europa encher a fábrica de robôs, e aí o trabalhador nessa ah, o trabalhador se realoca. Não é assim que tem que ser discutido. Então, você pode discutir o tempo dessa mudança tecnológica, a requalificação dos trabalhadores para eles operarem nesses novos sistemas, e até é, esse tempo que você discute da, da implantação da tecnologia, ele pode ser casado, inclusive, com a discussão do tempo, de aposentadoria das pessoas, para você equilibrar novamente é, o aspecto produtivo. Então, Olhar a transição justa e olhar o trabalhador como centro do debate é, é essencial para a gente pensar a transição.
0: Wellington, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC não não não, não, não é uma referência apenas sindical, é uma referência política também na região e para o país. Né? Não só o Lula é o presidente, mas o Marinho é o ministro do Trabalho e a gente tem, enfim, o, o sindicato é uma força política regional importante. Como o sindicato se vê hoje no jogo político nacional e regional?
1: Olha, o sindicato foi aquele legado que eu mencionei, né? É um legado pesado de carregar pelo que o sindicato representou e representa, né? Não só pelas lideranças que alçou é para a política, né? Você mencionou o Lula, o Marinho, a gente podia mencionar Meneghel, Vicentinho e tantos outros companheiros e companheiras que saíram daqui, foram formados aqui. Você pode pegar no campo da formação, né? Você pode, o próprio Paulo Freire participou muito da função da formação do nosso sindicato, mas também não é só isso, o sindicato ele sempre se projetou pela sua capacidade de reinventar ou de propor mudanças na conjuntura que estava aplicada. Então, o novo sindicalismo, né, que nasce nas, nas greves da década de 70 e 80, ele tem esse perfil, bem... Sindicato não dá para ficar só aqui na porta da fábrica sem acessar. Então, como a gente rediscute o modelo sindical? Depois, a criação das comissões de fábrica, mais recentes os comitês sindicais, que é o sindicato dentro da empresa. Então, a gente não vai discutir com a empresa uma vez por ano na data base. Nós queremos discutir com a empresa todo dia as condições reais de trabalho lá do trabalhador, o dia a dia dele. Então, a gente discute o chão de fábrica, efetivamente. Depois, a discussão do sindicato cidadão, então a gente não quer mais discutir só o sindicato, o trabalhador dentro da fábrica, ele tem uma vida, ele tem uma família, onde ele mora tem asfalto, tem saneamento, ele tem uma casa digna para sua família, seu filho tem escola, tem creche, como é o posto de saúde, então o sindicato vai para dentro da discussão da política regional, municipal, para fazer a diferença na vida daquele trabalhador metalúrgico, e que, se não são metalúrgicos. E esse debate, ele prossegue, então, o, o grande debate que nós temos hoje é quais são as políticas públicas que a gente pode implantar, aproveitando agora o governo Lula, o, o governo de diálogo que nos escuta, que coloca os ministros à disposição para sentar e, e testar como a gente implanta políticas, mas qual o modelo de representação sindical, de organização sindical, de comunicação com a base que nós estamos prevendo para os próximos 10, 15, 20 anos? É, eu acredito que esse seja o maior legado dos sindicatos metalúrgicos do ABC, é tentar pensar coisa nova, é não se conformar com a situação que nós temos atual. Então, a gente precisa, a gente sabe, a organização hoje, ela dá conta de atender a maioria dos trabalhadores, mas como a gente faz para melhorar essa, essa representação? Como a gente fica mais próximo do trabalhador? Como a gente atende melhor a nossa base? Como a gente dialoga melhor com eles? Como a gente prepara melhor o dirigente sindical? Como a gente coloca o dirigente sindical em condições de negociar com a empresa, de conversar com os trabalhadores, de discutir com governos. Então, esse eu acho que é a maior marca do sindicato. Não é só exportação de quadros. É como você pensa o um sindicato voltado para representar os trabalhadores, não só o dia a dia deles dentro das, das fábricas, mas principalmente a condição de vivência dele. E isso te dá a condição de você criar dirigentes é, com capacidade para liderar o país, como é o caso
0: do o Wellington, eu deixei de fazer uma pergunta queria voltar ao tema da industrialização. É possível pensar nas fábricas do ABC fabricando coisas que hoje não são o centro delas, como é, ônibus, material para... É, se o país apostar, por exemplo, no, num processo de favorecimento de transporte sobre trilhos, fabricando... É, vagões, carros para metrô, essas coisas? É, vocês chegam a discutir isso com as empresas que estão instaladas aí na BC? Olha,
1: ônibus, sim. Ônibus já teria... Você tem empresas aqui, montadoras, que já fazem ônibus. Você tem uma empresa aqui, que é aquela que faz os trolibos, né? Quem é da região metropolitana conhece aqui os trólebus Ela está instalada aqui em São Bernardo, inclusive está com uma proposta de aumentar a sua capacidade, fazer o um galpão novo mais. Agora, você pensar em vagões, por exemplo, eu acho mais improvável. O, a região do ABC, você está com as áreas já muito apertadas, principalmente pela especulação imobiliária. Né? Nós estamos muito próximos, Porto Santos, próximo da capital, Rodoanel. Então, favorece a indústria, mas também favorece a especulação imobiliária. Eu acho que aqui é um ponto de concorrência quase entre os terrenos. Então, você não tem no ABC hoje áreas grandes para produção. O que eu acredito, e a gente discute aqui no sindicato, é a preservação do que você já tem, as, as produções que você já tem instalada, claro, né, mudando, muitas vezes vai mudar o produto, vai mudar a forma de produzir, mas aquela empresa ela permanece lá e você teria a capacidade de incentivar a instalação de novas empresas, mas com é, produzindo, é, talvez, as demandas que vão surgir. Quando você fala de um veículo elétrico, ele vai demandar uma série de componentes que hoje nós não produzimos no Brasil, desde da tela do, de do, da, da mídia, né, a tela de mídia que vai no, no veículo, que nós não temos, passando pelo toda a parte sistêmica eletrônica, chegando no powertrain elétrico, né. Então, eu não vou dizer quem vai produzir baterias, mas o motor elétrico seria facilmente produzido numa instalação menor. É possível discutir isso no ABC. Nós temos já empresas que produzem caminhões aqui, caminhões pesados, inclusive, mas nós teríamos espaço para produzir caminhões menores, aqueles VUCs, né? São aqueles caminhãozinhos pequenos que rodam nas cidades. Então, seria possível produzir um VUC elétrico aqui no ABC? Sim, facilmente. Você poderia montar conjuntos voltados à eletrificação veicular? Sim, seria muito possível. Então, a gente precisa olhar também a possibilidade da reconversão das indústrias que aqui estão instaladas. Então, algum tipo de componente que a gente sabe que ele vai findar, como findou os carburadores, né? o carburador é um exemplo muito clássico, o pessoal sempre usa, outros também vão deixar de ser produzidos. Quais serão os produtos que vão surgir ou que já estão no mercado, que nós não temos produção local, poderiam ser localizados aqui no ABC? É um, é um debate que hoje a gente tem feito muito ativamente. Quais são os potenciais e as áreas que nós temos disponíveis para acolher essas novas empresas.
0: Mas você falou da reforma da reforma trabalhista e previdenciária aí dos últimos anos que de fato foram muito ruins para os trabalhadores, né, é, em geral, mas para os seletistas em particular foram terríveis e uma parte do servidor público também, né, servidores públicos perderam é, sem ganhar. É, direitos que são garantidos aos trabalhadores da iniciativa privada, como compensação por não terem certos direitos que os servidores públicos tinham, eles perderam os direitos que tinham e não ganharam os que já estão, já, os, que os seletistas têm. Você acha possível revogar essas, essas reformas durante este governo Lula?
1: Olha, revogar eu acredito que não mas elas precisariam ser urgentemente revistas. Nós podemos revisitar as, ambas as reformas e discutir as distorções dela. Veja, a, a própria discussão que a, o movimento sindical faz do financiamento sindical. Não, não há uma defesa de voltar o modelo que tinha, mas o modelo que se criou e que não foi discutido por ninguém, ele é um absurdo, não funciona. É a mesma coisa de você querer entrar num clube... Você não pagar ele, você ir lá, usar piscina, usar a quadra, rasgou a bola, foi embora e alguém precisa depois tratar a piscina, fazer a limpeza, comprar bola nova. O sindicato é a mesma coisa. A gente tem lá o caminhão de som, o jornal, os negociadores, os advogados, os analistas econômicos, quem custeia tudo isso. Então, o sócio custeia, ele tem já o benefício de não pagar a taxa. E o não sócio, ele se beneficia da mesma forma que o sócio não paga. Então, isso é um ponto da reforma que precisa ser visto. Os modelos de contratação, né? Esse contrato intermitente, com a desculpa de favorecer determinado setor, você atinge todos os setores. Então, calma aí, vamos discutir. Ele funciona em algum setor. Então, você especifica o setor que vai poder se utilizar desse modelo de contratação, mas não todos. Quando você fala de peridualização Calma aí, o que, que é? Quem é o PJ? O PJ é um CNPJ, mas o cara está lá trabalhando num lugar que era um seletista. Ele não é uma empresa, ele não é um prestador de serviço específico, um serviço que ele detém o know-how e que ele vende para diversas empresas. Não, ele é um trabalhador exclusivo daquela empresa como se ele fosse um seletista. Ele só é um PJ hoje para diminuir o custo trabalhista da empresa. Então, uma série de pontos da reforma trabalhista precisariam ser urgentemente revistos. E da reforma da Previdência, a mesma coisa. A reforma da Previdência, o Aro, eu costumo dizer que ela é muito mais grave, muito mais ultrajante do que foi a própria reforma trabalhista, que já era um absurdo. Veja, a gente condenou o trabalhador de um país como o Brasil, que é um país pobre, um país muito, que a sua indústria está muito manual. Né? Nós não temos uma indústria automatizada, que os trabalhadores estão em áreas técnicas. Nós temos indústrias que os trabalhadores estão na produção. Como você fala para o trabalhador de produção, que ele vai trabalhar até os 65 anos, sendo que ele já começa mais cedo do que um trabalhador europeu. Ah, não, mas na França está se discutindo de aumentar a idade para 60 e tantos anos. Tudo bem, mas tem um sistema de educação diferente, tem uma situação social diferente. O trabalhador já começa mais tarde, ele passa por outras áreas, ele não fica a vida inteira dele na indústria, e mesmo na indústria é uma condição de trabalho diferente. No Brasil, não. A gente ainda está engatinhando na proteção ao trabalhador, na...
0: No... Começa aqui Brasil, na França, se... são 35 Brasil, horas Brasil. semanais, né, Wellington? Oi? Começa aqui na França, são 35 horas por semana.
1: E no Brasil, a gente não conseguiu avançar das 44. A gente não Estamos chegou a
0: 44 desde... Desde 88. 88. Desde 88.
1: Então, veja, né? você matou, seu exemplo está perfeito, Alô. Então, é inadmissível você falar disso. E mais, você está dizendo que o trabalhador vai até os 65 anos, o tempo de contribuição dele não serve para somar, serve para reduzir. Se você não tiver 40 anos de contribuição, a sua renda vai cair. Mas se você tiver mais de 40 anos, ela não vai subir. Então, eu estou dizendo que eu, o Wellington, que comecei com 16 anos, se eu conseguir chegar trabalhando até os 65 para me aposentar, eu vou ter de contribuição 49 anos. E eu vou receber menos do que eu receberia hoje. Porque, além de tudo, vão fazer a média dos meus de todos os meus salários. Vai pegar desde a época que eu estava no SENAI, que eu tinha um salário, até o meu último salário. Então, quando você tira a média, a média sempre vai ser menor do que o maior salário. E eu vou ter contribuído mais do que a lei estabelece. E vou chegar numa condição que só Deus sabe, né? 65 anos. Eu já estou ficando sem cabelo. Imagina quando eu tiver 65 anos. Então... Essa, essa reforma ela precisa ser revista e quando a gente fala de trabalhador metalúrgico ou trabalhador da indústria você entra no campo da aposentadoria especial que foi sangrada sem nenhum debate mais profundo porque ela existia e qual era a forma o que ela estava compensando você simplesmente mudou sem discutir com ninguém então é, foi foram duas reformas você não faz reforma sem discutir com todas a com todo o conjunto da sociedade envolvida nesse debate a reforma trabalhista saiu da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, saiu a proposta de lá, foi para o governo Temer e aprovou daquele jeito, sem, sem discutir com os sindicatos, sem discutir com a universidade, com os pesquisadores da área do trabalho, sem discutir com ninguém. Foi simplesmente enfiado o abaixo e a reforma da Previdência, a mesma coisa. Não se conseguiu fazer no governo Temer, fez no Bolsonaro, na, na desculpa e a mesma desculpa da reforma trabalhista que ia gerar emprego, que senão o Brasil ia quebrar, enfim, o Brasil está na situação que está, porque quebraram de outro jeito e não gerou nenhum emprego a mais. Muito pelo contrário, precarizou o emprego. Então, esse, essas duas reformas, muito pouco provável ser revogadas, ainda mais com a composição do Congresso que nós temos hoje. Né? Nós estamos vendo até pautas que são favoráveis ao mercado. A dificuldade que está andar no Congresso, imagina pautas que, para o mercado, elas são hostis, mas elas são beneficiárias aos trabalhadores. Então, muito pouco provável é, revogar. Mas é possível revisitá-las, rediscuti-las, criar grupo de trabalho que corrija aquilo que foi feito nas, nas épocas da reforma, que foi não ouvir os principais interessados
0: nela. Wellington, do ponto de vista da CUT, qual é o papel da CUT hoje como é a relação do sindicato com a Central Única dos Trabalhadores? Ela tem condições hoje de encabeçar lutas por essas revogações? Ou, por exemplo, por redução da jornada de trabalho de 44 para 40, ou talvez até 36 horas?
1: Olha, a gente é um sindicato filiado à CUT. né Então, a CUT é quem dá as orientações que nós e os demais sindicatos filiados vamos acompanhar. E, claro, que há horas que os sindicatos vão pautar central naquilo que são os interesses que nós achamos que deve acontecer. E eu sempre lembro de uma uma frase que quem disse não está na CUT, mas falava que a CUT é uma greve central é reconhecida porque ela tem uma capacidade de fazer uma greve que, se não geral, mas que tem efeito sobre o Brasil como um todo. Acredito que é o papel da CUT. Primeiro que ele não é o mesmo papel do sindicato. O papel do sindicato é ir lá, organizar os trabalhadores, organizar a base, discutir com as empresas, propor melhoria das condições de trabalho, enfim. Esse é o papel do sindicato não é o papel da central. O papel da central é pegar as, as práticas que os sindicatos fazem e tentar uniformizá-las nos diversos sindicatos filiados. O um outro papel do da CUT é fazer estabelecer o diálogo com o governo. Então, os sindicatos já têm as federações e as confederações que negociam com as federações e confederações patronais. Então, a tarefa de discutir demandar o governo é da CUT e das outras centrais sindicais. E lutas por... Né, redução da jornada, mudança das reformas, valorização do salário mínimo e, entre outras pautas, elas são pautas das centrais que elas precisam. Pautar o governo e pautar a própria sociedade. Então, o papel da CUT é organizar os sindicatos para que, de fato, façam as, as, as manifestações ou encaminhem as discussões do ponto de vista é, acordar e decidir o da central. A CUT tem, junto com as centrais, liderado essa bandeira de redução da taxa de juros. Tem feito manifestação, tem pautado o Banco Central, tem pautado o próprio governo. Então, é uma luta da central. E, e só um, um aspecto, não sei se você sabe, nós propusemos ao Banco Central, uma, nós pedimos uma audiência com o Banco Central. Está marcada agora para o mês de julho. Então, o sindicato aqui pautou para ter uma audiência. E outros sindicatos também, a própria central é, orientou os sindicatos a pedirem também audiências, que aí ia colocar né, o, o papel do trabalhador, falou, Banco Central, você está olhando para a inflação, que a inflação penaliza, sobretudo, mais pobre, mas o Banco Central, nas suas missões, tem que ter lá a preservação do emprego. Você não pode tomar uma decisão macroeconômica achando que é só a questão financeira que pega e não ter compromisso nenhum com os efeitos, das medidas que vocês tomam. Então, nós teremos essa conversa também.
0: Até porque a inflação cai e os juros não caem juntos. Significa aumento real da taxa de juros. Né? É como Sim. se o, o Banco Central estivesse aumentando os juros. A cada reunião do Copom, os juros sobem no Brasil. Né? O, o Wellington, a gente está chegando ao fim do programa, mas o José Igor, que está fazendo essa transmissão, ele é do ABC e ele quer uma, que você responda uma pergunta aqui, que é a seguinte... E o metrô, quando chega no ABC? Vai ter metrô no ABC?
1: Olha, deveria, né? com a densidade populacional que tem o ABC, a sua importância histórica e toda a relação que o ABC tem com a capital, é um, é um crime não ter o um metrô no ABC. E esse projeto é tá muito longe de acontecer. Né? Você tinha um projeto de metrô que depois virou BRT, que depois virou não sei o quê, e, de fato, nenhum governador se posiciona é, de, de ir lá e falar não, vai ter o metrô da ABC. E, é, é, é uma pena para a região da ABC, mas é uma pena para a região metropolitana. E aqui, Haroldo, deixa eu fazer dois destaques. tá Primeiro, a, a cabeça muito errática de muitos administradores públicos, né, de prefeitos que nós temos, sobretudo na região metropolitana. Não adianta pensar as cidades da região metropolitana, e, e aqui eu posso fazer um parente também para a região do ABC, de forma isolada. A região do ABC e a própria região metropolitana ela é um condensado de cidades. O homem definiu lá qual que é a divisa, mas as pessoas não têm limites aqui. Eu mesmo eu moro em Santo André, eu trabalho em São Bernardo, eu estudei em São Caetano, minha esposa trabalha em Diadema, então eu vivo o ABC como um todo, mas eu moro em Santo André. Então, querer pensar só na cidade de Santo André achando que está me atendendo, não está me atendendo. Então, não adianta você pensar a mobilidade da cidade, você precisa pensar a mobilidade da região. E quando a gente fala de mobilidade, cai na história do metrô. O Brasil, primeiro, São Paulo, tem o pouco de metrô que tem é uma vergonha. Uma, vergonha. uma metrópole como São Paulo não, não tem referência em outras metrópoles muito menores do que a nossa. Era para a gente ter uma malha metroviária muito maior. E pior que isso, né? a falta de conexão entre os modais. Aquilo que a gente já comentou no início. né? Muitas vezes o metrô ou a estação de trem está longe do terminal rodoviário daquela região. E não tem a, a interligação. né? Você tem que pagar outra passagem. Muitas vezes você tem que fazer uma longa caminhada para chegar de um ponto a outro. Então, por quê? Porque foi pensado... Aliás, nem foi pensado, né? foram fazendo de qualquer jeito e hoje a gente tem essa situação. Por isso que há uma preferência de grande parte da população em seguir pelo transporte individual. Não é porque não pensa no meio ambiente, não é porque é individualista, é porque o transporte coletivo ele não te favorece ao deslocamento. Muitas então, vezes tem que dar uma volta enorme porque você não tem uma linha de metrô, por exemplo, que encurte aquele caminho. Então fica aqui essa ressalva. A região metropolitana ou as regiões metropolitanas deveriam ter alguém que fizesse essa essa articulação entre os vários prefeitos das cidades para se pensar coletivamente, para se pensar a região como um todo. Não adianta a gente chamar de região metropolitana e na hora de fazer os debates cada um olha para dentro da sua cidade e não pensa como melhorar, facilitar a, a, a chegada ou a, a utilização dos serviços para as pessoas. Eu falei de mobilidade, mas poderia falar de saúde, porque é um outro ponto. né? As pessoas se movimentam nas várias cidades procurando saúde, vale para a educação, vale para onde está a instalação das indústrias, vale para a logística, vale para todos os aspectos que a gente pensar que afeta a vida das pessoas. E, muitas vezes, os prefeitos não pensam dessa forma. Isso é um problema. E, claro, falta, falta liderança por parte do governador. Né? Ele deveria chamar e discutir as regiões como regiões, não como cidades.
0: Tá certo. Vamos para o questionário sub-40 que a gente faz com todo mundo que passa por esse programa. Tudo bem? Claro, vamos lá. Prato imperdível. Churrasco. Cerveja, cachaça ou vinho? Cerveja para churrasco,
1: mas a cachaçinha Eu sou metalúrgica, não posso negar a origem
0: Tá certo E esporte favorito?
1: Futebol, apesar de não ser praticante
0: Time de futebol? Palmeiras, claro E passatempo?
1: Olha, ultimamente Tem sido correr atrás das crianças Porque eles estão cheios de energia e o pai já não muito Mas Mas né, dele. também é
0: bom qual a idade deles? O André tem sete
1: e o Rafael tem cinco.
0: Então... É, é, essa fase tem que correr bastante mesmo. Livro Inesquecível, fala falar nisso.
1: Cara, tem um livro que eu gosto muito, que é aquele História da Riqueza do Homem. Eu acho que é um livro fundamental oh, oh, oh. para todo mundo começar a pensar nas discussões macro que nós fazemos.
0: Música preferida? Música preferida...
1: Rapaz, agora você me pegou. Mas eu vou ficar com linha de montagem do Chico Buarque para ser bairrista aqui, tá?
0: Tá certo. E filme marcante?
1: Alto da Compadecida.
0: Pô, achei então... que você ia falar do Peões, do Eduardo Coutinho.
1: Não, vou falar Alto da Compadecida, porque é um filme do cinema nacional e é aquele filme que toda vez que você está passando os canais que ele está passando, você para para assistir. É...
0: Uhum. Ídolo político. Olha,
1: o Lula, claramente, mas eu falo que o Lula é aquela figura que você não vai alcançar. Então, tem um segundo que seria o Luiz Marinho. Olha só.
0: E evento histórico do qual gostaria de ter participado?
1: As greves da década de 80. Essas. pela, pela Pelo que foi, né? Tudo bem que eu tinha. Eu comentava, Haroldo, desculpa, eu sei que é um ping-pong, eu comentava com um companheiro na fábrica mais antigo que eu. Pô, eu nasci na época errada, cara. Eu queria ter nascido lá na década de 80, que tinha aqueles pega aquele enfrentamento. Ele falou, menino, ela era muito novo ainda. Ele falou, menino, você nasceu na sua época. Você se, se arrume nela.
0: Resolvo o seu problema, que ele já resolveu o <risos> Quase tá isso, viu? Tá certo, Edton, Muito obrigado pela entrevista. Tenho certeza que quem assistiu esse programa vai estar. Tá... É, vai ter gostado tanto quanto eu dessa conversa. Bom Poxa, trabalho para vocês do sindicato.
1: Não, Haroldo, eu que agradeço. Obrigado pelo bate-papo. Aqui eu nem me senti entrevistado. Aqui eu me senti numa conversa assim, informalíssima. Deixar aqui o meu abraço e um abraço do sindicato a todos os nossos espectadores do Sub-40 da Opera Mundi. E ó, não deixem de fazer a contribuição ao canal que a gente manter uma mídia independente que enfrenta as fake news.
0: Exatamente. Obrigado, Elton. Aproveitem também, compartilhem, mande nos grupos de WhatsApp, manda para o pessoal que está na fábrica, no horário de trabalho, não tem problema. O pessoal assiste trabalhando, mas sem correr risco, sem fazer merda. Desculpa, São Paulo. <risos> sem, sem colocar em risco o trabalho, né? a própria integridade física. Obrigado, Elton. Grande abraço. Tchau, tchau.
1: Até a vitória. Thank you.